0: Bienvenidos a Un Café Entre Dos, un podcast para hablar de la vida.
1: Porque las mejores historias nacieron con un café. Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Gracias por eh, llegar a este primer capítulo de la segunda temporada del podcast Un Café Entre Dos. Yo soy Babi
0: y yo soy Julio y desde ya, como siempre, te estoy dando las gracias por llegar hasta acá. Y además ¿Y? porque estás compartiendo no solo el primer capítulo de la temporada, sino el primer capítulo del año también, ¿no?
1: Así es, este es nuestro primer capítulo del 2024, un año que yo creo que trae por delante cosas muy lindas. Yo espero que para todos, para yo nosotros que seguramente que... sí. <ríe>
0: Seguro que sí. El fin de año, Algunos bien de bien.
1: explicamos cosas habíamos si, ver,
0: expliquemos cosas y pasemos también a la parte de disculpación en el medio de la explicación.
1: La explicación es para la disculpación. Ahí va. Pero si tú me dejaras hablar, no tuvieras esa manía. ha
0: entendido a alguien? La disculpación es para la explicación.
1: Tú deberías de proponerte, ya que, y ya lo voy adelantando, el tema de este primer capítulo de la temporada 2 son los propósitos de Año Nuevo. Tú deberías de proponerte no interrumpirme tanto.
0: Es que es muy aburrido, mi amor. No, no puedo.
1: no bueno, yo voy a proponérmelo no partirte la cabeza en dos. Esa,
0: Pero, ¿esa es una buena propuesta.
1: Eh, empiezo si tú me lo permites. Ahí va. Habíamos ¿Con terminado. ¿Con vas a empezar? Con la disculpación o vas con la explicación. a colvate. Habíamos terminado el año con el capítulo del especial de Navidad. No. Sí.
0: No. Después del especial de Navidad hicimos un capítulo.
1: Tienes razón, y cuando tienes razón, que son muy pocas veces en la vida, yo humildemente reconozco...
0: Permíteme que te disculpe.
1: Que el último capítulo que tuvimos en el 2023 fue el de cerrar ciclos, y habíamos anunciado que íbamos a tener un especial de fin de año. Ahora, yo sé que te mueres por decirlo, ¿qué pasó?
0: Babi, siendo Babi, las cosas de Babi. Que aunque tú no quieras, en esta temporada sí o sí vamos a sacar, aunque ya tenemos hecho la planificación de bastantes capítulos, pero ya te estoy diciendo que en algún momento eso se va a ir al traste porque va a ir el especial de Babi. No. El especial de Babi, no especial de fin de año, <risa> ni, no, el especial de Babi, porque no.
1: Bueno, yo siendo yo, tenía el apéndice fuera del de lugar correspondiente en la mañana del 28, del 27, del 27 de diciembre, me levanté con un dolor muy fuerte en la boca del estómago, nos fuimos a hacer ejercicio como hacemos habitualmente. Ejercicio, bueno,
0: nos fuimos a caminar.
1: Bueno, ese es nuestro ejercicio.
0: <risa> bueno, sí, pero en aquel momento me imaginé yo en un gym, ahí dándolo todo, con mucho hierro, no, fitness, viste, las sogas esas como en los comerciales, ricky, ricky. No,
1: no, no, la gente que te conoce sabe que esa imagen es absurda totalmente por todo, donde la mides. La cosa es que nos vamos a hacer nuestra rutina de deporte, que es caminar, que para Julio no lo considera deporte, pero para mí sí. Sí,
0: sí, sí, yo soy de alto rendimiento, a tener Una que ya hora participamos incluso en. en maratón. En un maratón, así que.
1: 2023 fue con nosotros corriendo una maratón, dos segundos de maratón, pero corriendo una maratón, entonces regresamos de esa rutina, empezamos con la rutina de lo de siempre, preparar el desayuno, bañarnos tal, y yo no pude, no pude seguir con mi día, a julio se tenía que ir a trabajar, yo me quedé llorando horrible, por, literalmente por el piso, del dolor tan fuerte que tenía, resumiendo, me fui hasta la emergencia, me hacían las... Pruebas estas que te tocan sí, el y tal. Clásico, el, Eso el, el de palpar, buscar.
0: examen clínico para detectar una apendicitis. Porque además
1: no me dolía en los lugares típicos donde duele una apendicitis.
0: Imposible. ¿eh? Es que y
1: eh, <risa> Babi siendo
0: Babi <risa> tiene la, tenía el apéndice. En otro lugar. En otro lugar donde
1: no tenía que estar. Exactamente. Y resulta que, evidentemente, como ya se puede deducir de esta introducción, tenía una apendicitis. Que me detectaron un poco tarde, estaba un poco inflamada, pero gracias a Dios no hubo peritonitis, que es cuando esta cosa se revienta y llena todo de infección. Pero he tenido unos días después de eso un poco complicados con la recuperación, que incluso hasta ayer estuvimos eh, que estar en la emergencia y quedarme internada, porque bueno, yo también siendo yo, mi cuerpo no absorbió ese aire que te, que te ponen para hacerte la laparoscopía y estaba con, se hizo como una especie de bolsa, entre... Tienes
0: un airbag.
1: Sí. <risa> podía y... chocar. Podía chocar que no me iba a pasar nada a mis órganos vitales. Entonces fue muy, muy doloroso, está siendo muy doloroso, de verdad. Así que si todavía sienten que estoy así como con la voz un poco, no, no muy arriba, es precisamente porque aún estoy un poco adolorida, la verdad. Ya no con drogas en mi cuerpo. Puede ser que algún <risa> resto de eso quede, pero bueno, por eso fue que no hubo especial de fin de año. No, que, por es eso, que porque
0: casi no hay fin de año.
1: Sí, eso también es verdad. Y por eso es que este capítulo de hoy miércoles, que es el primero, como les decía, de la segunda temporada, está saliendo un poquito más tarde de lo normal, porque bueno, recién, casi hace unas horas nada más, llegamos del, de la cita con el cirujano para asegurarnos de que realmente estuviese todo bien. Entonces, dada esta explicación ya y esta disculpación... Lo otro que queríamos y teníamos pendiente hoy es felicitar y mandarle un beso inmenso, inmenso, inmenso de grande a uno de nuestros escuchos más fieles, que es Mandy, que hoy está cumpliendo Hola, años. Muchas
0: felicidades, Mandy. Desde acá te mandamos un abrazo inmenso. Gracias eh, por
1: estar siempre. Gra
0: exacto. Gracias por estar porque, aunque te lo hayamos dicho muchas veces, eres parte especial de esta familia de Un de Café
1: De así mismo. Entonces, tú también eres un turricito y gracias por por escucharnos y por bueno gracias a Dios también por tu vida entonces como yo adelantaba ya un poco este este capítulo de hecho también queremos que ese sea una dinámica para este año o al menos para esta temporada es no hacerlo tan extenso es eh, no extendernos tanto a veces en... Bueno,
0: pero dejemos que fluya. <risa> dejemos que fluya porque muchas veces nos sentamos siempre diciendo lo mismo. hoy No, no vamos todos los días a... nos
1: sentamos diciendo lo mismo. Exacto.
0: Mismo. Hoy no vamos a hacerlo tan extenso. Hoy vamos a cortar por acá. Y después cuando editamos y sacamos las... Evita Perón. <risa> las cosas que realmente no deben salir. Porque esto es un poco más disparatado todavía de lo que...
1: <risa>
0: de lo que sale. Parece
1: mentira, pero sí. Pero sí. Entonces, eh, yo creo que para la fecha que es, que hoy es 3 de enero es como, estamos como arrancando el año y todo el mundo está como en el mismo mood, ¿no? Planteándose qué es lo que quiere para este 2024, cuáles son los propósitos de si no año nuevo. En,
0: en, y si no estás en esa línea, pues bueno, sal de esa piedra y por favor ponte, te lo digo desde mi experiencia, ponte en esa línea porque te va a ser mucho más fácil cumplir, no todo, vamos a ser realistas, no todo, pero sí te va a ayudar el, el ponerte metas, el preguntarte cosas, el preguntarte hacia dónde quieres eh, seguir y hacia dónde quieres caminar te va a ayudar a lograr muchas de esas cosas que son y pueden ser muy importantes en este año.
1: En este capítulo que teníamos pensado y preparado para hacer como especial de fin de año, a nosotros nos hubiese gustado conversar un poco sobre los rituales, vamos a llamarles, o tradiciones que tenemos Julio y yo.
0: Cada vez que dices ritual, mi amor... Me imagino cuatro gente brincando <risa> Alrededor con de una fogata Y unos gajos Mandanga, cucaracha Malanga
1: Este comercial es solo entendido por cubanos <risa> Eh, no, todo eso que hemos hecho para los amigos uruguayos que nos escuchan. Y el finlandés. Eh, y el es italiano. referencia, Y el italiano. Es referencia, es referencia a unos dibujitos animados muy bien, cubanos. Bueno, la cosa era que a nosotros nos hubiese gustado compartirles un poco de esas tradiciones, vamos a llamarlas así. Ay,
0: ahora suena más bonito tradiciones virtuales. Yo... O eso que te decía, o vestidos con un alba negra. O blanca completa, ¿sabes? Ah,
1: cucuclan. Bueno, ya cállate. La cosa es que, eh, por ejemplo, nosotros en la mañana del día, casi siempre es en la mañana. Sí. Antes de que, de que oscurezca casi siempre, porque ya normalmente sí, no, a esa oscurece, hora ya, ya yo... no somos gente. Exacto. A excepción este año, que bueno, estábamos recién operados. Pero en la mañana del 31, más o menos, ahí buscamos nuestro plan infinito, que ya explicamos en un, en un podcast, que fue el primer podcast, creo, cuando nos presentamos y contamos un poco de nosotros. Le explicábamos lo que era el plan infinito. Agarramos el plan infinito o del, del año que estamos dejando atrás y hacemos una comparación de las cosas. Por ejemplo, si nos propusimos 10 metas, ¿cuántas cumplimos? Y créanme que da una satisfacción increíble.
0: Este año realmente ha sido el más satisfactorio. Es
1: el más satisfactorio, exactamente. Hay muchos
0: años que quedan.
1: No, okay. <risa> hay muchos años como que mismo queda. hay muchos años que... Entonces, si ¿sí <risa> has
0: visto los TikTok, estos, eh, el, esto mismo de las metas y los planes, comer eh, menos... Y le tacho el menos, <risa> check.
1: Sí, este hay, año
0: no, este año sí tachamos completamente eh, como misma, la mayoría de las cosas. De hecho, fueron de 8, ¿nos habíamos planteado 8?
1: 5, logramos.
0: No, de 8 o 7. Solo fallamos uno De 8 7, sí, uno. o sea, 8, 7. De 8,
1: 7. Eh, la verdad es que como mismo da satisfacción eso, ponerte proponerte tantas metas y alcanzar más del 90%, el 80%, también da un poco de bajón. Cuando te pones tantas metas y alcanzas dos. Y para eso, de eso es lo que precisamente vamos a estar hablando hoy. Porque muchas veces no alcanzamos las metas que idealmente nos proponemos a inicio de año. Y esto, como siempre, vuelvo y lo repito, no es matraca mía, es... Desde nuestra experiencia, aquí ni el señor Julio ni yo somos psicólogos, ni coach emocionales de nada, ni nada. Esto es simple y llanamente nuestra experiencia de llevar haciendo esta tradición casi 12 años y cómo nos hemos sentido a lo largo de este tiempo. Entonces, de, sobre eso va un poco. Y bueno, este año lo que les, Julio les comentaba, realmente de las ocho metas que nos habíamos trazado para el 2023, que las habíamos hecho precisamente en la mañana del 31 de diciembre del 2022.
0: Que muchas de estas van siendo rezagos, ¿sabes? Porque muchas veces nos vamos poniendo una meta y no la logramos este año y bueno, vamos a dejarla porque este próximo claro, año Claro, si sí. creíamos
1: que vale la pena, la incluimos al año siguiente.
0: Pero este año sí, ya te digo. De 8-7.
1: De
0: fue... 8-7, mira.
1: <risa> <ríe> sí, la verdad es que fue muy, muy gratificante entonces esa es una de las tradiciones que nosotros tenemos como eh, para cerrar el año y bueno empezar un nuevo año que esto no tienes que hacerlo necesariamente el primero de enero es como muy típico que en los primeros días de, de enero bueno los últimos de diciembre la gente se plantea porque bueno es como año nuevo vida nueva hay una realidad en esto y es algo que a mí me gustaría ser un poquito incisiva y es que si tú no decides realmente cambiar no importa cuántas veces cambia el año, el mes, el ciclo lunar, el calendario gregoriano a otro, no importa. La situación siempre va a ser la misma porque si no eres tú quien decide y pone de su parte para cambiar, la situación siempre va a ser la misma.
0: Por eso, claro, eh, es un poco por lo que yo digo que está bueno esto de, de plantearse cosas y plantearse metas, sobre todo realistas, eh, a corto y a largo plazo porque es la única forma en la que realmente puedes ir logrando cosas, ¿sabes? Realmente tú puedes levantarte todos los días, yo quiero ser millonario, y si no empiezas a hacer, Bueno, lo más Está seguro difícil. para empezar es que nunca vas a ser Está millonario, difícil, ¿no? ¿no? Seamos Eso honestos. Eso es lo primero. Pero después si no haces absolutamente nada, no vas a, lleg a llegar ni siquiera a, a tener un kiosco tuyo para vender periódicos en la esquina.
1: Nosotros tenemos un capítulo hablando precisamente de esto, de las metas realistas y de, y de cómo lograrlas o planteárselas mejor desde nuestra perspectiva. Y ahí hablábamos un poco precisamente sobre si yo mido, lamentablemente, 1,52. No, honrosamente, 1,56. <risa>
0: a mí lo que me sigue impactando, mi amor, es como... De qué no vamos manera? A sobre ese tema. No, pero de qué manera tú podías creer que me casi unos 70. Porque
1: yo me veo al lado tuyo casi de tu alto. <risa> silencio, silencio, basta ya. La cosa, no me hagas enojar que se me salte un punto, por favor. La cosa es que si usted mide 1.56, no aspire que a final de año a menos que se haga una cirugía de alargamiento de pierna y creo que es muy doloroso, muy caro, va a medir unos 60. Es decir, no. Ahora, ¿qué? No, pero entonces yo
0: iría a algo, y disculpa que te interrumpa, a algo más, más, más aterrizado.
1: Es un ejemplo como simpático, pero, pero es que hay gente pero que sí. dice, no sé...
0: Quiero, quiero empezar a meditar. Hay personas que arrancan, dicen, quiero empezar a meditar. Conozco, Lo cual yo os
1: recomiendo mucho. ¿eh?
0: Conozco personas que meditando han cambiado su percepción de la vida, su actitud frente a ciertas y determinadas aspectos de la vida. Pero ¿sabe? la idea tiene que ser, voy a empezar a, por cinco minutos, por diez minutos, pero no te puedes poner en tu plan infinito o el plan como le llame uh -huh. eh, Voy a empezar el primero de enero, dos horas de meditación. No,
1: ni Buda. Ni Exacto. Buda. Pero, pero,
0: no vive, o sea, no eres chaolín.
1: Por ejemplo, yo... Sé que yo no pudiera ponerme como meta levantarme a las 5 de la mañana ni a las 6 de la mañana. Esa meta, esa meta Jamás. te la tiene que
0: poner, pero si te la pone la vida ya es otra historia, ¿no?
1: Mm, bueno, sí, sí. Ya ahí, no sé, a menos que sea que, que el trabajo que me toque sea ese. Y, y sí o sí me tenga que levantar a esa hora, pues pero bueno, Pero ahora ya. te
0: pregunto, imagínate, el trabajo que siempre has soñado, que siempre has querido, si te tienes que levantar a las 5 de la mañana...
1: Esas son ya otras cuestiones porque ahí hay mucho de motivación. Y cuando tú estás motivado por algo... De hecho, por ejemplo, este año decía que nosotros tenemos muchos proyectos para este año... Yo, yo tengo varios proyectos que me hacen muchísima ilusión y por lo tanto van a requerir más tiempo de mi parte. Entonces, si me levanto a las 9 de la mañana, obviamente tengo tres horas menos en el día para poder hacer todo lo que, lo que quiero y me gustaría hacer. Sé que levantarme a las 5 de la mañana no es una opción, pero a las 7 sí, a las 8 quizás.
0: Bueno, si seguís, vamos a llegar de vuelta a las 9 y no. vas a volver a perder las 3 horas.
1: Eh, no, 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 pero lo que me refiero es que bueno, si pues yo... no
0: se plantea lo desde, este, desde este punto de vista... No te, no te duermas, ponele a las 11. Dormite a la 1. Bueno. Exacto, en vez de dormirte a las 11, no, 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 te no, duermes yo, a la 1 no. y 12 y 1, por lo menos aprovechas esas dos horas.
1: Mm, eso es mentira eso tiene que ser una mente muy elevada y mi admiración para esas personas que después de las diez y media de la noche son capaces de funcionar porque la mente por muy resuelta que tú tengas la vida a esa hora está cansada por eso es que, que cuando tú eres estudiante o cuando estás escribiendo un libro o, o precisamente cuando eso quieres meditar o tener un momento de paz interior la gente lo que hace es levántate temprano porque estás en teoría más descansado y tu mente también después de unas horas de sueño yo, por ejemplo, no soy una persona de madrugar. Eso nunca va a estar en mi plan infinito, a menos que la vida, como es así, de trapalosa, me, me ponga entonces que el trabajo que vaya a tener próximamente tenga que entrar a las 5 de la mañana a trabajar. Y bueno, ahí me tocará como la lechuza a las 3 de la mañana de pie. No sé. Pero, a elección propia, no, no me ver, incluiría yo en el club esa de las 5 de la mañana. No,
0: bueno, a ver, no creo que nadie a elección propia decida levantarse a las 5 de la mañana. Pero bueno... Eso es, es otra historia. Yo creo que esta primera parte queríamos dirigirla sobre todo a eso, a invitarte, porque desde nuestra experiencia es algo muy positivo, a plantearte cosas eh, muy aterrizadas siempre, muy aterrizadas.
1: Claro, con tu personalidad y con tu realidad.
0: Exacto, que vayan con tu realidad, pero sí plantearte cosas que por lo menos tú creas que puedes alcanzar, porque realmente es eso precisamente lo que te va a dar ese empujón, para empezar a caminar en esa dirección.
1: Y lo otro es que ahora las redes sociales empiezan a llenar tanto, no sé, desde listas de Pinterest hasta videos de TikTok o, o Instagram o Reel o lo que sea, de precisamente gente haciendo este tipo de propósito. Entonces, si tú ves que la influencer de la esquina se levanta a las 5 de la mañana a hacer yoga, a correr por la playa y a comerse el azaí de la mañana y tú, honestamente, no eres una persona como yo que madruga, eh, no tienes azaí a mano o vives cerca de una playa, oye, no te pongas eso como meta de principio no, exacto, de año. Por
0: ejemplo, yo nunca me voy a poner una meta de, de ir al gym, ¿sabes? Pero no todos los días, ¿sabes? Una vez al mes no me la pongo, ¿sabes? Porque capaz que el primer mes vaya, pero ya después marché, ¿sabes? No voy a ir.
1: Cuando te vayas a plantear, la, la cuestión es que cuando nosotros nos vamos a plantear estas metas, para el próximo año, casi siempre analizamos un poco, y eso es un poco también, hacer balance de lo que ha sido el año y de lo que a uno le gustaría. Porque recordemos que uno tiene ideas y la vida, como diríamos en Cuba, una cosa dice el bodeguero y otra el borracho. Y por ejemplo, me, me salgo un poco del tema, pero era algo que me gustaría compartir. Y es una de esas lecciones que la vida te da. En julio del 2023... Aquí en, en donde nosotros vivimos, julio y agosto son como los meses muy muy heavy del invierno y la, la ropa de, de verano sale obviamente de temporada, entonces está un poco más barata. Y yo viendo en una tienda me encontré un vestido que me fascinó, me encantó, súper sencillo, muy yo el estilo que tenía tal. Y le dije a Julio, me lo compro y lo guardo para el 31 de diciembre que me va a venir perfecto porque aquí entonces en diciembre es mucho calor. En efecto, todo este tiempo Guardé el vestido sin ponérmelo, teniendo varias ocasiones de haberlo usado, nunca lo usé, porque va a ser mi vestido por otra de esas tradiciones que uno tiene como de estrenar ropa el 31 de diciembre, ¿no? Y yo no está es mi vestido el 31 de diciembre, no me lo voy a poner antes porque lo tengo reservado para eso. Resulta que el 31 de diciembre me lo pasé con un mameluco que me prestó mi mamá.
0: Exacto, porque era imposible ponerme el vestido. <ríe> porque, porque ninguna porque de, los de mi ropa... No te eh, dejaban.
1: Y ese vestido menos. Entonces, esto... Y lo comparto con ustedes para que lo tengan en cuenta también. Esa ropa que te gusta, ese lugar al que quieres ir, esa persona que te gusta y no se lo has dicho, esa, ese algo que quieres hacer y no lo has hecho, hazlo. Exacto, no hazlo porque la vida te manda un apendicitis en cuestión de horas y se te <risa> cae el mundo a pedazos. Eso lo
0: podemos dejar como una fase. Haz esto porque la vida te puede mandar un ahí va
1: entonces, no, no te limites, no te pongas, bueno, eh, lo, esa famosa frase de la vida es lo que pasa mientras tú estás planeando otras cosas, ¿sabes? Exacto, es que es tal cual. Entonces, no, no reserves momento... cosas como para aquí un día, no reserves la vajilla que te gusta para los domingos o para la mañana, úsala cuando te dé la gana.
0: Exacto, úsala es que te dé la el gana. problema es que el momento en el que te detienes a pensar, esto lo voy a hacer para tal ocasión. ¿Estás perdiendo ese momento de hacerlo? En te
1: lo digo esto sin ánimo de estar dándole aquí lecciones de vida a nadie. Te lo digo por mí misma. Porque uno nunca asume que las cosas te van a pasar hasta que te pasan. Exacto. Hasta que te das cuenta de lo frágil que eres y, y que te pasan las cosas. Si entre tus propósitos de año nuevo está alimentarte mejor, hacer ejercicio leer más, eh, no sé qué, encuentra la manera de que esas cosas pasen y a no ver. lo dejes para, ay no, el primero de enero del 2025, no, claro. arranca, tú vas a ver,
0: en cuanto arranca tú puedas.
1: y va encontrando la, la mejor manera para ti, encuentra tu propia manera de hacerlo, no porque alguien más esté haciendo 50 listas de propósito y tú también tengas que llegar a 50, no, si en tu lista de propósito hay tres pon 3.
0: Y ahora, hay otra cosa que también hazlo no solo desde la realidad absoluta, sino también desde tu realidad. Y ahora voy a hablar por mí mi... Yo quisiera, obviamente, no tener la barriga que tengo. Es una realidad. Pero yo sé que no me puedo poner como meta ir, como decía ahorita, a un gimnasio o comer sano. Porque son cosas que realmente son opuestas a lo que Julio.
1: Comer sano yo creo que deberías replantear. Bueno, yo me lo...
0: De hecho, me lo he replanteado, pero...
1: Todo por tu edad.
0: ah ya estamos con la edad de vuelta. Bueno, yo no voy a hablar más de la edad porque, de hecho, se siente en la voz que soy mucho más joven que tú. <risa> Pero lo que te decía, y ya esto sí es serio, eh, yo por ejemplo, en mi caso, lo que tengo que hacer es, la meta no sería ni ir al gimnasio, ni dejar de comer grasa, sencillamente la meta para mí en ese caso sería reconciliarme con mi cuerpo, es decir, aceptar que soy así y que por mi forma de ser no lo voy a cambiar y entonces ser feliz como soy.
1: A ver, a ver, sí, pero ahí te estás yendo a un extremo un pelín peligroso porque la manera en la que tú comes no es sana, y ya no estoy hablando de una cuestión física o estética, no, cambiado, de que te gusta mi, más he cambiado. has cambiado, porque yo he cambiado mi rutina alimenticia, y como tú comprenderás este cuerpo no va a cocinar para ti, y para mí y para Napoleón, no entonces, por eso has cambiado, pero hay una línea muy delgada entre oh, me voy a comer todo lleno de grasa no, y de colesterol no, no, claro. y de cosas, porque al final la vida me tiene que querer así. Sí, la gente te tiene que querer así o no y tú te tienes que aceptar así, pero también no. hay una cuestión de, de, de valor, de amor, de, de claro, un montón de no, cosas. No, a ver, yo no
0: estoy hablando de haz lo que sea porque todo está bien y voy a comer así porque al final voy a comer y no me importa que ruede. No, no, no. No me refiero a eso. Sencillamente me refiero a que hay cosas que yo no me puedo plantear. Es decir, yo no me puedo plantear eh, comer como comes tú, porque tú disfrutas poniéndote un plato de, ¿cómo se llaman los, los arbolitos eso que tú te comes? <risa> Brócoli. Tú te disfrutas comiéndote un plato Delices. de cosas de eso y un plato que ves solo verde y amarillo uh -huh. en ese plato, y yo no puedo, no bueno. puedo.
1: Bueno, pero es lo que, lo que estamos tratando de explicar aquí. Si tú sabes que tu dieta entera no puede ser eso, no te propongas que esa sea tu dieta entera. ¿Qué sí te puedes proponer? que de no haber nada verde o amarillo o mandarina o de color que sea en tu plato, una primera porción, vaya, no te estoy diciendo ni siquiera las tres cuartas partes que debe de haber.
0: Y si, si pintamos el bife de Sea de ese color. Si, un bife bien grande o una milanesa bien grande y la pintamos. Uh -huh. Le ponemos un pedacito verde, un pedacito naranja, no vale así.
1: No. Entonces les acabas de decir a la gente que si antes se proponían eh, meditar que no empiecen por dos horas, es lo mismo para ti. Si antes te comías todo tu plato era solamente carbohidrato y fibra, proponte entonces que al menos la mitad de tu plato tenga también... Exacto,
0: es a lo que verde. voy, es a lo que voy. Lo que ah, pasa de, es... de eso es
1: lo que estamos intentando hablar en este Exacto. podcast. Exacto, no, a ver. Te está yendo por las ramas.
0: Capaz que no me expliqué bien. A lo que yo me refiero es que no te puedes poner metas que no vas a cumplir de ninguna manera, ¿sabes? Porque tú dices, me voy a obligar porque si sí. hay cosas en las que uno realmente tiene que conocerse muy bien y decir voy a intentarlo capaz que voy a dar algún que, que otro paso pero si sí es algo que no, no soporta si que detestas capaz
1: voy a dar algún que otro paso no, por ejemplo yo con el tema ¿cuántas, yo creo que el 99,9% de las personas que hacen intenciones y propósitos de año nuevo no les va a faltar hacer ejercicio y hacer dieta no les va a faltar yo me incluyo dentro de ese amplísimo por ciento ¿qué sucedía? que sí, después de la cuesta de Navidad que tú comes, 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 comes como si no hay un mañana, porque entre las despedidas de como fin de si año, las cenas, las que no sé qué, nos vamos
0: a pasar seis meses sin
1: comer. Exactamente, ya casi es hasta Reyes tú estás comiendo dulces, cosas un montón. De ahí para adelante es complicada la historia. Entonces, muchas veces yo decía, bueno, ahora sí, es verdad que arranco la dieta, ahora sí es verdad. Te das cuenta de que no. Te desmotivas, te, te pesa salir por las mañanas de la cama, te pesa que tu plato entonces tenga más verde que, que, que otros colores y, y lo vas dejando. Entonces, ¿cuál puede ser el, el paso de apoyo? Planifica tus comidas. Di, esta semana, el domingo por la noche me siento y hago un menú. Y eso te ayuda a organizarte, a saber qué tienes que comprar, a saber qué, qué priorizar, y eso te va dando tips y, y maneras de, de organizar, por ejemplo. Pero esto es en el plano de la alimentación. Pero si lo que quieres es hacer deporte, es bueno, no, me cuesta mucho levantarme o trabajo hasta muy tarde. O, o tengo dos niños o tengo mucho trabajo y me cuesta mucho levantarme a las 7 de la mañana a hacer ejercicio. Bueno, mira, a lo mejor si antes me levantaba a las 9, me levanto 8 y media. Y trato de hacer al menos 10 minutos de, de rutina, de, de no sé, de hacer cuclillas ante mi cama. O de eso mismo, de salir a caminar al menos una hora. Yo entiendo que todo está dado en dependencia de la realidad que cada quien vive. Pero si de verdad te quieres proponer y lograr que cuando llegue el 31 de diciembre mires esa lista y haya cosas que realmente hayas cumplido, nuestra sugerencia es que no lo hagas a partir del de montón de listas y tips que aparecen y ahora de en internet. No, no los sueños Claramente. Tu lo hagas desde tu, desde tu realidad.
0: Y tu objetividad.
1: Algunas de las principales, yo creo que ítems que aparecen en, en estas listas son, por ejemplo, esto que te decía de hacer deporte, de viajar, de aprender algo nuevo, de empezar tu propio emprendimiento, de conocer a personas, de ahorrar, de leer más... Entonces, si esos intereses resuenan contigo, di, por ejemplo, yo recuerdo cuando, cuando estaba trabajando y la gente me decía, todo el tiempo estás leyendo, ay, a mí me gustaría leer más. Y yo para mí adentro muchas veces no lo decía, pero lo pensaba. Bueno, ¿y por qué en lugar de salir a la media hora y estar todo el tiempo con tu teléfono, cosa que haces probablemente el resto del día, no te agarras un libro y lees en tus 20 minutos? Si tienes media hora de descanso y lo que te interesa es realmente leer, a lo mejor no solo por, como hobby, sino para aprender algo más, proponte como en 15 minutos, leo en 15 minutos o en 10 minutos. Y así a lo largo de un año te habrás leído uno o dos libros, me imagino yo. Si tu interés es, por ejemplo, que este año aparezca alguien tipo o de amistad o de amor o lo que sea en tu vida, no sacas tu trabajo para tu casa. Quédate paseando un día tomando un helado que esté el día lindo, camina por la playa, ve comparte, algún museo, Comparte yo con sé. más
0: personas porque siempre está esa persona que te va a decir vamos a hacer tal cosa hoy y a veces te dice no, hoy estoy cansado y no quiero hacer esto y no quiero hacer lo otro.
1: Viajar, por ejemplo, ojalá y todo el mundo que, que, que yo creo que también es otra de las cosas que todo el mundo se propone, ojalá y todo el mundo pudiera viajar hasta ese país o hasta ese lugar con el que sueña, sería maravilloso. Pero si no tienes el recurso, si no tienes el dinero, si vives, por ejemplo, en un país como Cuba, que viajar es un conflicto, a lo mejor no, no vas a poder ir a La Habana, pasarte esas vacaciones que querías. Pero, no sé, encuentra algún primo en el campo y vete y, y haz una excursión en el campo. Encuentra alternativas para que esas cosas con las que sueñas y con las que, de cierta manera, te vas a sentir mucho mejor, también ocurran en tu vida. Y
0: si bien está bueno mirar adelante... Porque está bueno y es lo que hay que hacer, ¿sabes? ponerte esa lista, esa, esos propósitos para el año. Eh, también está muy bueno en este momento también del año mirar hacia atrás y ver nuestra vida en, en el año pasado, es decir, ver, ver qué nos pasó. ¿sabes? Y, y está bueno sentarse y, y, por ejemplo, preguntarte qué me enseñó el año pasado. Detenerte a pensar. ¿sabes? Fue un año entero que pasó. ¿Qué vino a enseñarme este año? Porque realmente todo lo que pasa en nuestra vida, de todo lo que pasa, mejor dicho, en nuestra vida, debemos sacar una experiencia y una enseñanza, ¿no? Entonces, para mí eso es una pregunta muy válida, saber ¿Qué me enseñó todo el año, sabes? Pueden ser cosas específicas, pero ¿qué, ¿qué fue lo que aprendí? Preguntarte también qué fue lo que más me gustó del año pasado. Porque también es algo que te va a ayudar a decir, bueno... A motivarte, sí, claro. Si sí me pasó esto, que lo disfruté tanto, una vez que hagas ese balance pues vamos a repetirlo este año y, y lo podemos repetir incluso mejor
1: y a la inversa si por ejemplo la relación con el cacas no funcionó el año pasado por favor no insistas tener al caca también en este año
0: <risa> la relación con el cacas que es eso tú? <risa> bueno y exactamente como tú dices si bien está muy bueno mirar qué fue lo que más te gustó de este año que pasó pues exactamente del todo lo contrario que es lo que menos te gustó y eso que no te gustó evitar repetirlo también creo que está bueno an analizarlo
1: y mirarlo así. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tratamos de, de hacer todos los años es hacer algo nuevo. Es parte de nuestras tradiciones o vamos a no llamarle rituales, que Julio se imagina las plumas con lo que era. Tratar de hacer algo nuevo. El año pasado fue algo nuevo que hicimos el día de mi cumpleaños. Eh, así, el año anterior fue incorporar algo distinto y así la vida no, no se va convirtiendo en esa sucesión monótona de meses hasta que otra vez es diciembre y te vuelves a plantear qué rápido pasó el año y qué hice con mi vida o a dónde está yendo mi vida porque creo que también es una pregunta que muchos nos estamos haciendo hace algún tiempo lo rápido que va la vida, lo rápido que está pasando el tiempo y que a veces uno mira y dice ¿y qué he hecho con mi vida? ¿y, y qué he logrado? entonces Tratar de, de vivirla y de hacerlo. Y esto es un consejo para todos, ¿no? También es algo que nos estamos diciendo e intentando aplicar a nosotros mismos. Mirar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he logrado? Y ser amables con nosotros en ese proceso. Y no me voy a cansar de insistir en eso. A veces somos muy duros con nosotros y nuestros procesos. A veces creemos que porque otra persona que puede ser allegada a nosotros o simplemente a mirarla desde, desde lejos está logrando tal o más cual éxito. Muchas más cosas que nosotros. Exactamente. Avanzando. Nosotros somos unos fracasados y no hemos logrado nada. No, probablemente nosotros también tengamos muchas cosas en nuestra vida que alguien más mira no, de manera ideal.
0: Esa misma persona. Pasa que, como hemos dicho en otros programas, siempre tendemos a compararnos con los que están mucho mejor que nosotros. Y hoy casualmente lo veníamos conversando cuando veníamos precisamente mm -hmm. de, de que te viera el cirujano. Muchas veces miras atrás, veníamos hablando de dos o tres conocidos de nosotros, miras atrás y de momento dices, paz, qué bien que estamos nosotros, ¿no?"
1: Exacto, la por vida lo tanto, ha sido tan mala.
0: Cuando hagas ese balance de año también eh, no te canses de agradecer, porque siempre te pasaron muchas cosas buenas por las que agradecer. Entonces, eso es algo que nosotros siempre lo repetimos, no te canses de agradecer las cosas buenas que te pasaron. Y de las malas también muchas veces No es como decíamos, creo que fue en el capítulo pasado No es agradecer por las cosas malas que te pasaron Pero que de esas cosas malas también sacas enseñanzas Que te van a ayudar a crecer Y a enfrentar situaciones futuras Y lo otro que creo que Para arrancar un año de la mejor manera Es siempre Estar abierto a lo nuevo a No estar cerrados a solo Quiero que me pase esto, quiero estar abierto Siempre a lo nuevo y que la vida nos vaya sorprendiendo
1: y, y vuelvo a, a donde estaba hace un rato, la vida a veces te sorprende, no tan positivamente, pero a veces sí. Entonces, que tu vida no sea ese esquema inquebrantable en que me compro el vestido y lo guardo cinco meses porque el 31, no. Recuerda, la vida te puede mandar una apendicitis. Sea un poco flexible, tente paciencia, tente amor en ese proceso, proponte metas realmente que, que resuenen contigo, no con lo que está de moda.
0: Y arranca a hacer esas metas hoy. Realidad. Mismo. Sí, arranca de a poco. Eh, si la meta es, como lo decíamos hace poco también, si la meta es tener mi negocio, planteate cuál es tu negocio y si no tienes ahora mismo el capital para arrancarlo, Sencillo y llanamente empieza a estudiar realmente cómo se mueve ese negocio porque el día que tengas el capital lo vas a entender mejor y vas a poder
1: insertarte mejor.
0: insertarte mejor y lo vas a conocer mejor, pero además a medida que vas estudiando vas a estar más cerca porque cada vez vas a estar más motivado. A veces creemos que hacer algo es sencillo y llanamente hacerlo de forma material, no, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? pero hay muchos pasos que podemos ir dando antes de hacerlo realidad.
1: Claro, por ejemplo, me vienen a la mente ahora mismo tres personas, tres amigos a los cuales, de los tres los quiero muchísimo, que el año pasado, en algún punto del año pasado, tuvimos una conversación similar. Y yo no estoy diciendo con esto que haya sido yo la impulsora, ¿no? Pero el hecho de que de esa conversación sirviera como aliento, como un empujoncito para hoy por hoy, esas tres personas, en tres lugares distintos del mundo, tener su emprendimiento, y salir adelante de manera pausada, pero a la vez progresiva, me hace sentir muy bien. A lo mejor tú hoy no, no tienes esa idea definida de, de qué quieres hacer con tu vida o de qué es lo que te gustaría hacer en un mañana, pero puedes ayudar a alguien y quién sabe si sí, ese es tu, tu emprendimiento y tu negocio, ¿no? A lo que me refiero con esto es que dar apoyo y estar para los demás, también puede ser un propósito de año nuevo. Alguien muy, muy sabio me decía, unos días antes de que acabara el 2023, me, me hacía un regalo muy especial, que es un, como una especie de, de, de cuaderno de anotaciones, hecho a mano, con papel reciclado, con una punta de encaje antigua, incrustada en la portada del libro, es bellísimo. Y me decía, esto es para que tú anotes todas las cosas que tú quieres lograr en el 2024 y por cada cosa material que quieras lograr anota también un espiritual porque yo creo que a veces nos concentramos mucho en comer mejor ir al gym viajar yo no, yo eh, no. esas dos primeras no viajar <risa> tener mi negocio sí, esa sí, esa sí. aprender algo nuevo y descuidamos un poco esa otra parte que podía ser ser más paciente conmigo tenerme un poco más de amor no, estar amor, un poco más presente ser
0: más paciente con mi esposo Tenerle más amor a mi esposo. Ayudar más a mi esposo. Sí, es cosa,
1: vivir para mi esposo. Es anularme yo. Las
0: cosas que debía Para el próximo año, mi amor. Sí,
1: está bien. Pero eso. Así que también, como mismo alguien me regaló ese consejo a mí, también se lo regalo hoy a la familia de los turisitos que nos escuchan. Y es precisamente eso. Por cada uno. De los propósitos físicos que tengas o materiales o de las cosas que, que quieras. Quiero un auto, quiero una mejor casa, quiero un mejor empleo proponte también al menos uno espiritual.
0: Y hay muchos, ¿sabes? Proponte tener más amigos, proponte ayudar Quizás a alguien. Quizás no tener
1: más amigos, pero al menos sí, sí para los que tienes, sí, si eres una persona que te cuesta tener más amigos, para esos amigos que ya tienes, estar. estar. más, exacto. Estar. Ayudar
0: a alguien. Son cosas que realmente, como bien dice, fortalecen, fortalecen y ayudan mucho y reconfortan además.
1: Y vas a ver que cuando llegue el 31 de diciembre del 2024, del 2025, del 2100, no sé si estaremos vivos en el 2100, pero cuando mires esa lista, esa, esa lista de propósitos, y hagas check, 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 la satisfacción va a ser grande. Así que la mayor satisfacción de nosotros es empezar este año precisamente con ustedes en una nueva temporada. Gracias por estar, gracias por escucharnos, esperemos que este año vengan cosas y se materialicen, cosas muy lindas como, como deseamos y nos hemos propuesto en nuestra lista para este 2024. Recuerda que te esperamos cada miércoles aquí en Un Café Entre Dos, un podcast para hablar de la vida.
0: Porque las mejores historias nacieron con un café.
1: Besos.
0: Chao.